0: ¡Hola! Bienvenida a Hormonas en Sintonía. Hoy estamos de fiesta. 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino. ¿Y sabes qué? Episodio número 49 de Hormonas en Sintonía. Cinco palabras para festejar el orgasmo. ¿Lista? Vamos a empezar. La primera palabra que quiero que nos quedemos definitivamente... Pues sí, es la primera. No podemos hablar del, del orgasmo femenino, sino sin hablar del órgano, del epicentro del orgasmo femenino. Y es el clítoris. El clítoris se descubre en 1559 por Mateo Realdo Colombo. Imagínate, 1559. O sea... ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Y por qué apenas ahorita estamos hablando ya con más naturalidad del clítoris? Bueno, resulta que si bien tenía muchas esperanzas esta, este descubrimiento de, de Mateo Realdo Colombo, un italiano, por, por ahí de 1850 se descubre el tema de la ovulación, el tema de la reproducción. En 1875, Oscar Hedwig observa en un microscopio la fecundación. O sea, el, el hecho de que, ok, todo era un óvulo fecundado por un espermatozoide. Y entonces se le quita por completo la importancia al clítoris. Ya se vuelve así como que, ay, es un apéndice, o sea... Es, es, es algo que igual y con el futuro hasta va a desaparecer. Se le, se le resta totalmente importancia al clítoris porque en estos años, en los años 1900, todo giraba alrededor de la reproducción. Y entonces de ahí vinieron muchos estudios y, y un montón de temas interesantes, pero el clítoris y el, el placer femenino ya se hizo como un cero a la izquierda completamente. Y no fue hasta 1998 que una australiana, um, se llama Helen O'Collin, en 1998, hace una imagen de resonancia magnética del clítoris. Y unos 10 años después, en el 2008, eh, se entiende que el clítoris se extiende varios centímetros al, al interior del cuerpo. Y no fue hasta el año 2015 que la investigadora Odile Filod hace un clítoris en 3D. Y de ahí, ¡boom! De ahí empezamos a saber todo el clítoris, la forma, que si tiene bulbos, que si tiene piernas, que si es el glande, que dónde está, que si tiene tejido eréctil. Y hay que saber una cosa. El clítoris sí tiene tejidos eréctiles que están por debajo de nuestra genitalia, digamos, externa, que es visible. Y este tejido eréctil maravilloso es, lo, es el responsable de esta, este placer femenino, esta excitación y eventualmente del de orgasmo. Entonces, la primera palabra para festejar el orgasmo es, sin lugar a dudas, el clítoris. La segunda palabra es la palabra vagina. Ya sabemos, espero que si me estás escuchando ya sabes y si no te lo voy a recordar. La vulva y la vagina son dos áreas distintas del cuerpo. La vulva es la genitalia externa que es lo que básicamente se puede ver una mujer cuando toma un espejo entre sus piernas. La vagina es un ducto, el ducto que comunica el exterior con el interior de su cuerpo, el ducto hacia el cervix, precisamente, o el útero. Entonces, sí, claro, la vagina es la que recibe el pene. Claro, la idea de Sigmund Freud es una idea eh, un poco falocéntrica. O sea, se enfocaba en decir que la mujer tenía dos tipos de orgasmos. Un orgasmo es el orgasmo vaginal y otro orgasmo era el orgasmo del clítoris. Y entonces, durante muchísimos años, se, se pensaba así. Se le decía incluso por Freud que la mujer inmadura, infantil, tenía eh, orgasmos del clítoris, mientras que la, la mujer madura, la mujer, eh, pues no sé si decir centrada, pero madura, si era una palabra que usaba, en esta mujer tenía orgasmos vaginales. Y ahora, gracias a estudios, gracias a mucho, mucha profundidad en el tema, sabemos que claro que se pueden experimentar orgasmos vía vaginal, pero son el resultado de la estimulación externa del clítoris y de todos sus tejidos eréctiles. O sea, al final, Sigmund Freud, Tal vez le faltó un poco más de aprender y conocer el cuerpo femenino, de comunicarse mejor con las mujeres para entender que en realidad el orgasmo, cuando se siente un orgasmo en el clítoris por estimulación externa o en la vagina por estimulación interna, vienen del mismo órgano, del clítoris. Sin embargo, la vagina también es altamente sensible a la estimulación y la vagina, si tiene eh, un trabajo previo, el clítoris, si se está eh, manipulando y estimulando, definitivamente que se va a experimentar un orgasmo vía vaginal. La tercera palabra para festejar el orgasmo es una palabra que podría tener otro término, pero bueno, el término es cunilingus. El cunilingus... Es una técnica en la cual por medio de estimulación oral se estimula al clítoris y a toda el área de la vulva y es una de las mejores formas en las que se puede otorgar un orgasmo al cuerpo femenino. Es una estimulación usando evidentemente la lengua y si lo podemos es, eh, establecer en, una, en un lugar específico, es definitivamente en el clítoris. Si alguna de ustedes tiene curiosidad por ver, eh, leer, seguir instrucciones, incluso ver ilustraciones sobre cómo es practicado el cunilingus, y a lo mejor puede ser un buen regalito de aniversario si tienes por ahí tu pareja. Hay un libro que se los he mostrado algunas veces en las historias de Instagram que a mí se me hizo revelación magnífica sobre el cunilingus, básicamente. Y el libro se llama, sorry, eh, no está en español todavía, esperemos algún día lo pasen al español, pero en inglés se llama She Comes First. Y es de Ian Kerner y el título She Comes First viene por... Ella viene primero. Y la idea es, fíjate, él cuenta la historia de cómo tenía sus parejas previas a, a la pareja que tiene ahora. Era, un, era una situación muy difícil para él porque sufría de eh, problemas con sus erecciones y al final se dio cuenta que tenía que buscar otra forma en la cual estimular a su pareja debido a que mm, o, o tenía eyaculación precoz o no lograba su erección digamos en forma y entonces su creatividad le llevó a ser un experto en cunilingus entonces este libro presenta cómo su descubrimiento que fue un poco usado por necesidad lo lleva a descubrir que en realidad las parejas o sea sus parejas en este caso las mujeres con las que había estado habían estado mucho más felices de que él estaba teniendo esta técnica con la estimulación de oral y con la lengua en el clítoris y descubre que es incluso como que ya lo pone como el, la receta para tener una, una relación feliz, <risa> una relación o un matrimonio feliz, el cunilingus. Así que de verdad, ese librito es bastante corto, es un libro, como les digo, con ilustraciones. She Comes First, te los voy a poner en las notas del episodio. No se lo pueden perder en todo este tema del de orgasmo femenino. Cunilingus. La cuarta palabra para celebrar el orgasmo es la palabra fertilidad. Yo me acuerdo que mi mamá me decía cuando, cuando recién, más o menos hace un año, que les estaba compartiendo un montón de imágenes y de temas sobre estimulación y el orgasmo y el clítoris. Me decía, pero ¿por qué te pones a hablar de eso si tu tema tiene que ver con el tema del método el método sintotérmico, la fertilidad, no, como que se sentía un poco incómoda de que yo hablara también de sexualidad y es que pues no podemos evitar hablar y yo le platiqué a mi mamá, le dije bueno es imposible tocar un tema de fertilidad sin hablar de sexualidad. Entonces definitivamente la fertilidad está muy entrelazada con la sexualidad y hablando sobre la reproducción Fíjate que hay muchos estudios que demuestran que no hay ninguna relación entre el orgasmo femenino y la posibilidad o eh, el incremento de posibilidad de, de lograr un embarazo. Yo me acuerdo que tuve una alumna que me preguntaba, oye Ivane, ¿qué tan importante es que yo tenga un orgasmo para poder lograr un embarazo? Y es que, por muchos años se pensaba que las contracciones que se generan en el orgasmo podían ayudar al esperma a llegar eh, exitosamente, claro, con presencia de moco cervical tipo estrogénico, a llegar al, al útero. Y entonces se han hecho muchos debates al, eh, al respecto. Que si sí, que si no influye, que si influye, que en realidad no tiene ninguna... Eh, correlación independientemente de estos debates, que si los, las pequeñas contracciones que se sienten cuando una mujer está en ex, eh, experimentando un orgasmo se decía y todavía hay personas que sí, que sí lo sostienen, el hecho de que sí ayudan esas pequeñas eh, contracciones a que se reciba correctamente el espermatozoide en el útero, bueno independientemente, tener un orgasmo le ayuda a la mujer a bajar sus niveles de estrés. Y eso es ciencia, y eso no tenemos que esperar que si se comprueba o no se comprueba. Entonces, independientemente si sabemos o no el tema de si se va a poder comprobar el hecho de que un orgasmo facilite la entrada del espermatozoide, lo que sí sabemos es que una mujer que tiene un orgasmo va irrefutablemente va a bajar su nivel de estrés. Y ya sabemos que bajando el estrés es un excelente paso para mejorar el ciclo y por lo tanto mejorar la salud reproductiva. Entonces, por favor, que se nos quede bien claro que en temas de reproducción y de fertilidad, por favor, busquemos que la mujer sí tenga un disfrute, sí tenga un orgasmo y que sea parte pues, de, un, de, una, de una experiencia de gozo y de disfrute. Yo sé que hay muchas parejas que están con la intención de embarazarse y que a lo mejor ya el coito o el sexo pues termina siendo más algo eh, como una responsabilidad, un un acto para llegar a un fin, pero también hay que disfrutar, como dicen, no hay que disfrutar no solamente la meta, sino también todo el camino. Entonces, definitivamente, la fertilidad es la cuarta palabra para festejar el orgasmo. La quinta palabra va a ser la comunicación. Y cuando digo comunicación, no nada más me refiero a, a oye, la comunicación con tu pareja. No, también me refiero a ¿A qué te estás diciendo a ti misma? Ese diálogo interno. Te hablas bien, te hablas con amor, escuchas lo que te pide tu cuerpo, te tratas bonito. Eso creo que es importantísimo cuando estamos buscando o explorándonos a nosotras mismas. Entonces, es tu diálogo, el diálogo con la pareja, con los amigos, en la casa, en la escuela lamentablemente vivimos en un mundo en donde no nada más no se apoya una sexualidad sana, sino que además como que la suprime y te hace pensar que hay algo malo contigo o tal vez hay algo malo con tu pareja. Entonces, no, no se trata de que todos tengamos ese sexo erróneo que, ve, que vemos muchas veces mal presentado en las películas pornográficas. Es más que nada, el sexo es algo que se debe de también mmm, polarizar o más bien que se tiene que aterrizar hacia el, el terreno personal. Cada pareja, cada persona lo va a experimentar diferente. La misma sexualidad es sagrada. Y es tan sagrada como también es tan placentera. Para que sea placentera, se tiene que darle la bienvenida y se tiene que ir hablando sobre el sexo positivo, hacer temas de celebración que puedan honrar a todo lo que tiene que ver con el erotismo y por eso hablo de la comunicación, porque la comunicación hay que hablarla, hay que tratarla con naturalidad, con esa misma naturalidad en lo que a lo mejor nos gusta educarnos, nos gusta viajar porque es cultura, nos gusta eh, asearnos porque porque nos sentimos bien con nosotros mismos o nos gusta conocer a la gente o, o conocer a mucha gente porque es parte de, nuestro, pues de nuestra interacción social, de esa misma forma nuestra sexualidad debería de tener etapas, crecimiento, evolución, deberíamos de estar buscando educación sobre la sexualidad. La sexualidad es inherente a la humanidad y a la reproducción, evidentemente. Entonces, mientras que si sí se investiga o se revelan más datos, a lo mejor se, se sigue debatiendo sobre si la mujer es frígida o puta, tú disfruta que esos debates no te alteren. Y es más, mejor hagamos los debates correctos para una sexualidad positiva. Este es tu viaje, tu cuerpo, que nadie más te juzgue. Descúbrete y conviértete tú en tu propia investigadora. Imagínate qué maravilla que con el tiempo se pueda saber más sobre el maravilloso orgasmo femenino, gracias a que hay un millones de investigadoras que están en su propia casa, en sus propios eh, cuartos o con su pareja o sin pareja o en algún lugar eh, maravilloso de la tierra descubriendo más, más áreas fantásticas por explorar de la genitalia y del de placer femenino así que ahí está, descúbrete y conviértete en tu propia investigadora y nos reportas nos reportas si tienes algún descubrimiento, hay que hablarlo, hay que gozarlo. Y ¿sabes qué? El último, eh, bueno, este ya es una recomendación. Ayer me preguntó una, una alumnita, Vane, ¿cómo le hago como para saber que sí tengo un orgasmo o para poder llegar al orgasmo? Le dije, apaga la mente. El orgasmo es del cuerpo, es de la energía, es algo divino, es algo más entre menos lo estemos pensando más fácil va a llegar así que escucha a tu cuerpo y feliz día del orgasmo femenino con este tema tan increíble del orgasmo femenino se me olvidó comentarte al principio del episodio pero hoy estoy en fase ovulatoria está mi estrógeno elevado Estoy comprobando que tengo pues todos los signos de fertilidad muy pronto, espero en unos días, pueda corroborar ovulación. Y mientras eso pasa, cuéntame tú en qué fase de tu ciclo estás. ¡Chao!